știm că Filadelfia a fost fondată în 190 înainte de Hristos de către regele Atalus, este regele Pergamului, iar devotamentul pe care acesta l-a avut față de fratele său a adus și numele acestei localități, care înseamnă iubire frățească. În timpul Imperiului Roman, el a fost recunoscut ca și un important centru comercial, datorită unei poziționări foarte strategice, la intersecție de mai multe rute comerciale. În anul 17, după Hristos, a existat un cutremur așa de puternic, încât mare parte din construcțiile care erau acolo au fost dărâmate. Astfel că locuitorii care erau în Filadelfia au început să planifice viitoarele construcții și să ia în considerare riscurile seismice care, care vor veni. Biserica căruia se adresează această scrisoare nu mai apare menționată nicăieri, în altă parte, în scriptură, și cel mai probabil este o, a, rezultatul muncii lui Pavel, pe care îl găsim a, în Faptele Apostolilor, 19 cu versetul 10, zice că lucrul acesta a durat 2 ani, astfel încât toți cei ce locuiau în Asia, atât iudei cât și greci, au auzit cuvântul Domnului. La fel ca și uh, în cazul celorlalte biserici, și această biserică se confruntă cu persecuție, cu necaz, iar scopul principal rămâne același. La fel ca și în celelalte scrisori, ca cei ce aud să păstreze, să păzească ceea ce citesc și să fie încurajați cum apare în primul, verset, în primul capitol, în versetul 3, fericit este cel ce citește și fericit sunt cei ce aud cuvintele acestei profeții și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ce mai știm? Că este o biserică mică, cu puține resurse, însă, dintre toate cele șapte biserici, este recunoscută ca având cea mai lungă perioadă de prosperitate. Și haideți împreună să privim ce spune Domnul și ce transmite aceste biserici. Așa că o să ne uităm în Apocalipsa 3, de la versetul 7 la 13. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel sfânt, cel adevărat, cel care are chia lui David, cel care deschide și nimeni nu va închide și cel care închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată! Am pus înaintea ta o ușă deschise pe care nu o poate închide nimeni. Știu că deși ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și n-ai negat numele meu. Iată, ți dau pe cei din sinagoga lui Satan, care spun despre ei însăși că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint. Iată, voi face să vină, să se plece la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Te-am iubit. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu, de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea pentru a pune la încercare pe locuitorii pământului. Eu vin curând, ține cu fermitate ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia coroana. Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care coboară din cer 
de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi, saudă ce zice bisericilor Duhul. Ce cuvinte frumoase, nu? Pe care Domnul Isus le adresează acestei biserici. Ați auzit biserici care se numesc Filadelfia? Cu siguranță, nu? Și în țara noastră sunt o grămadă de, de astfel de biserici. Eu personal am crescut ca și copil într-o biserică cu, cu această denumire. Dar nu prea auzim biserici, nu? Care se numească Laudiceea, Teatira, Pergam, mai rar, sau deloc. <laughs> da. Creștinii își doresc cel mai mult să fie parte dintr-o biserică asemenea celei din Filadelfia. Și asta e bine. Și cred că și noi, ca și biserică, ar trebui să ne dorim acest lucru. Uitându-l în această scrisoare, observăm că în evaluarea Domnului Sos, comparativ cu celelalte biserici, nu adresează niciun fel de păcat. Nu vedem o cădere, nu vedem învățături greșite în această biserică, nu vedem neglijență, nu vedem astfel, altfel de greșeli și nu primește nici măcar un reproș, o mustrare sau vreun îndemn la pocăință. Acum, credeți că biserica asta era perfectă? Credeți că există oameni perfecți? La fel cum nu există nici uh, oameni perfecți, nu există nici biserici perfecte. Această biserică nu este o biserică perfectă, dar este o biserică fără reproș. Iar Domnul Iisus este autorul și autoritatea care confirmă acestei biserici lipsite de reproș acest lucru. Așa că în versetul 7 vedem cu Domnul se prezintă pe sine credincioșilor înainte de a-i evalua. Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel sfânt, cel adevărat, cel care are cheia lui David, cel care deschide și nimeni nu va închide și cel care închide și nimeni nu va deschide. Vedem, putem observa primul atribut prin care Domnul se prezintă este cel sfânt și arată că el împărtășește aceeași natură ca și a tatălui. E absolut pur, absolut despărțit de păcat, pe deplin Dumnezeu, atotputernic. Și da, Domnul Iisus este și autorul acestei scrisori. Iar multe pasaje din Biblie ne prezintă Sfințenia Lui. Dacă citim în Apocalipsa 4, vedem o imagine a cuiva care stă pe tron, iar creaturile din cer se, se închină și spun Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu atotputernic, Cel care era, care este și care vine. Și mai apoi, în capitolul 5, versetul 7 zice Și-am văzut un miel care părea înjunghiat, stând în picioare în mijlocul tronului. Domnul Iisus se identifică în mod constant în Scriptură ca fiind cel sfânt, care pe deplin Dumnezeu, atotputernic, suveran peste creația sa și care cunoaște chiar și inima omului. Astfel, prin natura lui sfântă, el nu poate tolera păcatul. Vede ce se petrece în inima credincioșilor și totuși nu aduce nici un fel de reproș. Din contră, îi recunoaște credincioșia și loialitatea acestei biserici. Mi-aduc aminte că am avut nevoie la locul de muncă de un evaluator pentru o clădire și înainte chiar ca acesta să vină, am întrebat pentru, pentru ce avem nevoie de valoare. Este pentru bancă sau pentru stat? Dacă este pentru bancă, atunci evaluarea ar fi o evaluare în care clădirea este super apreciată și dacă este pentru bancă, 
atunci, pentru stat, atunci încercăm o apreciere cât mai mică pentru, pentru acea clădire. Și, da, ideea e că noi, ca și oameni, putem să fim foarte ușor influențați de context, de scopul pe care îl avem, de circunstanțe, nevalorile pe care le facem. De aceea este important, mai ales când vine vorba de biserică, să privim la Domnul ca și autoritatea finală în evaluare. Vedem mai departe că El nu este doar cel sfânt și este și cel adevărat. O expresie care apare și în capitolul 6, unde din nou Domnul Iisus este prezentat cel sfânt și adevărat. Atunci când El este numit cel adevărat, arată faptul că Iisus este efectiv într-o chiparea adevărului. El este împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu și nu există nicio minciună, nici o falsitate. Cuvintele lui sunt adevărate și merită crezute pe deplin. Dacă e să ne gândim, la lucrul ăsta este cu adevărat remarcabil. Să știi că cel sfânt, cel adevărat, care ține toate informațiile corecte despre biserică, despre credincioși, el nu poate tolera păcatul, nu poate să omite vreun păcat. Și totuși, nu face nici un fel de reproș acestei biserici. Remarcabil. Așa că în continuare Domnul continuă să se prezintă printr-o altă expresie. Cel care are cheia lui David. Cel care deschide și nimeni nu va închide. Și cel care închide și nimeni nu va deschide. Acum această expresie este preluată din Isaia 22 cu versetul 22 și este o profeție care prezicea un lider numit Eliachim iar acesta urma să aibă autoritate totală asupra împărăției lui, lui Israel, în numele regelui David. Și urma să aibă și control absolut asupra tuturor bogăciilor și putea să le distribuie cum dorea el. Și în Isaia zice, voi așeza cheia casei lui David pe umărul lui. Ce va deschide el, nimeni nu va închide, iar ce va închide nimeni nu va deschide. Astfel, controlul temporal al lui Eliachim asupra regatului lui Israel a fost și un model istoric, profetic, care arată către Domnul Iisus. Este o umbră care arată către suveranitatea sa asupra unui regat mult mai mare, asupra împărăției lui Dumnezeu. La fel cum puterea lui Eliachim a fost egală cu cea a regelui, Așa este și puterea Domnului Iisus, egală ca a Tatălui. Ascultați care sunt uh, cuvintele Îngerului când vine la Maria, în Luca 1. El va fi mare și va fi numit Fiul Celui Preanalt, iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său, David. Va împărăți veșnic peste casa lui Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. Acum când uh, Domnul Iisus se prezintă, este prezentat ca având chiar lui David, scopul este de a, de a arăta autoritatea regală și controlul absolut asupra împărăției lui Dumnezeu. Și a, iar apoi când vorbește despre faptul că deschide și nimeni nu va închide și că închide și nimeni nu va deschide, arată autoritatea pe care Isus o are de a permite sau de a interzice accesul în împărăția cerurilor. Această expresie de a avea cheile o putem vedea și uh, în capitolul 
1 cu versetul 18, într-un mod similar Domnului Isus spune despre cine. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Din nou, această imagine ilustrează autoritatea lui Isus asupra vieții și asupra morții, precum și asupra împărăției lui Dumnezeu. Evidențiază rolul pe care el are ca și judecător suprem. Isus stabilește cine are acces în cer și cine nu, precum și cine rămâne în locuința morților. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Fără Isus, nu poți intra în împărăția cerurilor. Isus, și acum măzură de lui David, cel sfânt și adevărat, pe deplin Dumnezeu, cel care l-a și adus pe David în existență, singurul care poate să deschidă porțile morții și poate aduce viață veșnică, cel care practic o adus și pe credincioșii din această biserică la o nouă, la o nouă viață, care are control de plin asupra împărăției cerurilor și asupra tuturor binecuvântărilor cerești. El e autorul care scrie această scrisoare și autoritatea care evaluează această biserică fără preovertizare, fără vreo mustrare. Nu este o biserică perfectă, dar este o biserică credincioasă, o biserică fără niciun reproș, ci încurajator pentru acei creștini. Împreună e de să analizăm ce anume definește o biserică fără reproș. Ai fost vreodată pus în situația în care să vină cineva și să-ți ceară opinia despre biserica din care faci parte sau despre o altă biserică, despre o altă comunicătate. Probabil nu de puține ori. Probabil toți am fost puși în, în această postură. Probabil că ai întâlnit și persoane care par să fie nemulțumite constant, care au mereu o critică în ce privește biserica și poate chiar tu ai fost în această circunstanță. De multe ori, când evaluezi biserica, este posibil să fii tentat să te bazezi pe sentimentele tale, pe standardele proprii, pe felul în care tu percepi biserica. Poate că vii sau mergi la o biserică și te uiți la clădire și la clădire și zici, decorul e prea excentric, nu are ferestre. Poate că modul în care se desfășoară programul, nu? Ar putea fi ceva determinant pentru tine. Ai putea să fii și nemulțumit de faptul că oamenii nu sunt suficient de implicați. Muzica este prea modernă. Am uitat de acele melodii tradiționale cu care ne-am obișnuit, care ne ating așa de mult la suflet. Sau observ la oameni comportamente ciudate, vezi că ridică mâinile pe sus, nu știu, ba din palme, nu știu, îi servești și cafea chiar la intrare, se roagă în modalități ciudate. Probabil că ai auzit și expresii de genul acolo nu-mi place atmosfera, nu-mi prea place închinarea la oamenii ăștia, nu-mi plac întările, și lista poate să continue cu ce îmi place mie și tot așa, sau cu ce ne place nouă. Adesea avem preconcepțiile noastre despre cum ar trebui să arete adevărata biserică. Însă, opinia noastră este bazată pe felul în care noi percepem, 
iar asta este puțin important. În calitate de creștini, ar trebui însă să ne îndreptăm atenția către Biblie pentru a înțelege ce spune cuvântul Domnului despre cum să aprecem biserica. Așa că să ne îndreptăm atenția către perspectiva Domnului Isus. În continuare, în versetul 8, citim că știu faptele tale, iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Dacă ar fi să reformulăm, ar suna ceva de genul acesta este un acces pe care ți l-am oferit către împărăția mea, un drum pe care l-am făcut disponibil pentru tine și care nu poate fi închis. Aici conceptul acesta de ușă deschise este utilizat ca o metaforă, ne arată o oportunitate sau un acces la ceva special, iar în acest context arată accesul către împărțirea Dumnezeu, către viață veșnică, un drum pe care Domnul îl deschide. Dacă Domnul Iisus a făcut acest lucru, nimeni nu are puterea de a bloca sau împiedica. Această idee o vedem întărită și în Ioan 10, cu versetul 9, unde Iisus afirmă Eu sunt ușa, dacă intre cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune. Acum, ușa, da, este oferită ca și un acces la binecuvântările divine, dar nu doar atât ci și o oportunitate de a răspândi Evanghelia, de a contribui la extinderea împărăției lui Dumnezeu alături de Hristos. Un lucru pe care îl vom vedea că se regăsește în viața acestei biserici. Mai departe, Domnul se descrie acestei biserici în felul următor. Știu că deși ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și nu ai negat numele meu. Cum este esențial să înțelegem că această biserică nu avea puțină putere pentru că avea uh, un păcat, pentru că uh, avea o slăbiciune spirituală sau se confruntau cu ceva. Nu, puțină, puțina lor putere era din cauza numărilor mic și a resurselor limitate pe care aceștia le aveau. Această afirmație este susținută și în faptul că în scrisorile către celelalte biserici, dacă a existat ceva greșit, păcătos, Iisus le-a dus imediat la lumină. În mod repetat, putem vedea în Scriptură, dacă Domnul, că Domnul își duce la îndeplinire planul în felul acesta, prin cei lipsiți de putere, în ciuda slăbiciunor pe care acestea, aceștia le au. Și putem vedea în 1 Corinteni, capitolul 1, fraților, priviți la chemarea voastră, nu sunt mulți înțelepți după trup, nu sunt mulți puternici după trup, nu sunt mulți de neam nobil, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele puternice. Domnul nu judecă după standardele omenești, așa cum adesea o facem noi. Ne aducem aminte și de Samuel, da, când este trimis de Domnul ca să ungă un rege și el este convins că este vorba despre cel mai mare și cel mai puternic dintre uh, uh, fiii lui Isai. Și Domnul îi răspunde astfel, Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul, omul se uită la înfățișare, pe când Domnul se uită la inimă. La ce te uiți atunci când evaluezi o biserică? sau un creștin care face parte dintr-o comunitate. Ideile noastre proprie atunci când 
au la bază sentimentele noastre, experiența noastră, nu ar trebui să existe. Felul în care Dumnezeu definește biserica este important și suficient. Această biserică avea putere spirituală, deși puterea lor era mică, se exprimă prin faptul că, în primul rând, au păzit cuvântul Domnului. Această expresie subliniază faptul că membrii bisericii din, din Filadelfia au ascultat cu credincioșie în învățăturile Domnului. Păzirea cuvântului nu se referă doar la un act de ascultare pasivă, ci este mai, deca, mai degrabă o implicare activă, un efort din partea acestor credincioși de a aplica aceste învățături la viața lor, de a se strădui, de a trăi conform cuvântului și învățăturilor. Și vedem în psalmul 119, dăm pricepere ca să păzesc legea ta și să o împlinesc din toată inima. Iar în Iacov 1, zice, fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă cineva este un ascultător al cuvântului, dar nu și împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă, s-a privit, a plecat și a uitat imediat cum era. Apoi observând că micuța lor putere se exprimă și printr-o loialitate față de Domnul. Și vedem mai departe, Domnul Iisus le zice, n-ai negat numele meu. Expresia numele meu nu este doar o uh, etichetă, ci are un sens mult mai profund. Însumează tot ceea ce este Domnul în caracterul și în atribuțiile sale. Iar în Exodul 34, ascultați cât de interesant, Domnul Iisus își proclamă singur numele, de, numele Său. El practic descrie o serie de calități și atribute atunci când zice de numele Său. Și în Exodul 34, de la 5 la 7, Domnul s-a coborât într-un nor. A stat cu el acolo și a proclamat numele de Domnul. Domnul a trecut prin fața lui și a strigat Domnul, Domnul Dumnezeu este milostiv și binevoitor, încet la mânie și plin de îndurare și de credincioșie. El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând fără de legea nelegiuirea și păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și în copii copilor lor, până la a treia și la a patra generație. Se pare că acești credincioși aveau o imagine clară despre cine este Domnul. Îl cunoșteau într-un mod personal. Astfel că nu i-au negat numele. În ciuda contextului în care se aflau, necazuri, persecuții, chiar dacă erau puțini, aveau putere limitată, acești oameni au fost o mărturie vizibilă. Vedem și în cuvintele Domnului Isus în Matei 10, așadar, pe oricine mă voi mărturisi înaintea oamenilor, îi vor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Însă pe oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, îl voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Vrei să știi dacă ești 
un adevărat creștin? Împărtășești aceleași trăsături pe care Domnul le apreciază la acești credincioși din Filadelfia? Păzești cuvântul? Asculți cu credincioșie de învățăturile din cuvânt și încerci să le îndeplinești? Cauți ca Domnul să-ți mai vorbească? Da, chiar în mijlocul slăbiciunilor, când nu mai ai putere, ești descurajat, ești obosit, simți că ai prea multe pe cap? Da, chiar atunci ai cea mai mare nevoie ca Domnul să-ți vorbească. Îl mărturisești pe cel ce ți-a deschis ușa unei noi vieți, ți-a făcut o nouă creație și ți-a dat un nume nou. Sau nu te afli într-o perioadă prea bună acum, ai și tu necazurile, ai și tu problemele tale. Poate te gândești că, având aceste slăbiciuni și aceste limitări, ar fi mai potrivit să o facă cei care au o influență mai mare, care au putere mai mare. Este numele Lui atât de prețios pentru tine încât să-L mărturisești, indiferent de circunstanțe. Ca un adevărat creștin, îl urmezi pe Hristos, iar credința ta se manifestă în exterior. Tu îl mărturisești înaintea oamenilor și El te va mărturisi înaintea Tatălui din ceruri. Această biserică era o mărturie a Lui Isus, ceea ce a determinat-o să fie și persecutată de către evrei. La fel ca și biserica din Smirna, observăm în continuare, iată, îți dau pe cei din sinagaua lui Satan, care spun despre ei însuși că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face să vină și să se plece la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Așa cum am văzut și în cazul bisericii din Smirna, acești evrei susțineau că sunt urmași ale lui Dumnezeu, însă faptul că defăimau, pagiocoreau biserica și îl respingeau pe Hristos, cumva au devenit uneltele lui Satan. Acești evrei nu doar că s-au opus creștinilor, dar ei susțineau că creștinii nu au un loc în împărăția lui Dumnezeu. În opinia lor, părăția Dumnezeu era doar pentru evrei, era rezervată doar pentru ei. Însă așa cum am observat și în versetele anterioare, proprietarul împărăției le-a deschis ușa și le-a promis că la zi, în ziua venirii sale va, ce, va face ca aceștia să vină și să se închine creștinilor pe care i-au disprețuit și să recunoască că aceștia sunt iubiți de Domnul. Ironia situației face ca se împlinească o profeție din Vechiul Testament, care o vedem de-a lungul întregii cărții saia, potrivit cărărea opresorii păgâni vor cădea înaintea lui Israel. Și putem să citim unul din pasaje din Isaia 60. Fii asupritorilor tăi vor veni plecați înaintea ta și toți disprețuitorii tăi se vor pleca cu fața la picioarele tale. Te vor numi cetatea Domnului, Sionul, Sfântului lui Israel. O promisiune plină de speranță pentru biserica credincioasă, care acum reprezenta adevăratul popor al lui Dumnezeu, 
iar în contrast cu Israelul etnic ajunge, sunt, care ajunge să îndeplinească rolul păgânilor. Ce schimbare de situație și cum promisiunea Domnului se împlinește, cum aceștia ajung din cauza necredinței lor ca să uh, se închine creștinilor. Adevărul e că mulți oameni sunt astăzi asemenea acestor evrei de-a lungul întregii vieți sau de-a lungul anilor. Ai putea crede că dacă te-ai născut într-o familie de creștini, participi într-un mod activ la întâlnirile de duminică, poate și miercuri, ești moral în comparație cu cei pe care îi mai cunoști, ai multe cunoștințe din Biblie, ai cunoștințe de fapt atât de solide încât ai putea argumenta orice subiect. Sau poate faptul că faci parte într-o comunitate religioasă, influentă și renumită, ai putea să crezi greșit că ai un loc asigurat în împărăția lui Dumnezeu. Isus promite în continuare că îi va proteja pe creștinii din Filadelfia de necazul care urmează să vină. Vedem în versetul 10, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului. Ai păzit cuvântul răbdării mele, poate fi cel mai bine înțeles referindu-se la cuvântul despre răbdarea pe care am exemplificat-o eu, Isus. Această expresie practic reafirmă ideile din versetul 8, ai păzit cuvântul meu și nu ai negat numele meu. Iar apoi expresia care arată de ce sunt creștinii păziți, ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului, se referă la, în mod general, la o perioadă de suferință și mari încercări ce urmează să se abată asupra întregii lumi. Vedem că această încercare nu este ceva ce va avea loc în viitor, vedem că este ceva limitat, un ceas sau astfel, altfel spus o oră a încercării, nu pare fi o judecată eternă, nu pare a fi ceva permanent, nici nu pare a fi doar un eveniment local doar pentru cei din Filadelfia. Se desfășoară ca un fel de test, judecată, pentru toți cei ce locuiesc pe pământ, dar nu și pentru creștinii credincioși. De asemenea, nu există nimic în istorie, niciun punct specific către care să putem indica cu precizie să spunem că textul se referă la acesta, cum ar fi un dezastru natural sau poate un război care se încerce pe toți locuitorii pământului. Evenimentul care încă nu a avut loc și în care întreaga lume va fi testată. Pentru o perioadă scurtă poate face referire la necazul cel mare, adică acea perioadă de șapte ani înainte de instaurarea Împărăției lui Isus pe pământ. Decalii pe care le găsim în capitolele de la 6 la 19 în Apocalipsa și în Daniel 12, unde primele versete, două versete unde ni se spune, va fi o vreme de necaz, cum n-a mai fost de la începutul națiunilor și până atunci. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume, oricine va fi găsit scris în carte, 
mulți dintre cei ce dorm în țărna pământului se vor trezi. Unii pentru viață veșnică, iar alții pentru rușine și pentru dispreț veșnic. Acum, trecând prin această serie, am observat și probabil ne-am și obișnuit cu acest gen apocaliptic, da? acest gen literar care este recunoscut pentru că utilizează multe metafore și simboluri. De asemenea, și numerele pot fi folosite într-un mod simbolic. Numărul 7 este adesea folosit pentru a reprezenta perfecțiunea sau completitudinea. Astfel spus, șapte ani, pentru un cazul cel mare, este cel mai probabil un simbol pentru o perioadă completă de suferințe. Nu este neapărat un interval de timp efectiv de șapte ani. O perioadă de încercare în viitor în care Dumnezeu va proteja credincioșii. Indiferent de tipul de necaz care urmează să vină, știm că acești credincioși vor fi protejați. Protecția pe care Isus o oferă este de natură spirituală mai degrabă decât fizică. La fel ca și în cazul celorlalte scrisori, scrisorile prin care deja am trecut, accentul este pus pe perseverență spirituală. Chiar și atunci când asta implică sacrificiu propriei vieți, ni se prezintă imaginea acestui credincioș care, deși poate muri fizic, el este de fapt învingător. Vedem această idee și în rugăciunea Domnului Isus din Ioan 17, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Chiar dacă credincioșii vor experimenta necazuri în lume, vor avea pace și vor triumfa în Hristos, deoarece El a biruit lumea. Această biserică, deși are puțină putere, va fi păzită. Nu este o biserică perfectă, dar este o biserică fără reproș. Acum, cum trebuie să înțelegem noi acest lucru, nu? Pare a fi două lucruri la fel, nu? Pare că e același lucru. Un exemplu bun la care am putea să ne uităm este în 1 Timotei 3, când Pavel vorbește despre prezbiteri și spune la fel că aceștia trebuie să fie fără reproș. Apoi, enumeră o listă mare de aspecte, de remente, care însumează caracterul slujitorului. Interpretarea expresiei fără reproș nu se referă la perfecțiune, în sensul de nu avea niciun fel de defect, nu avea niciun fel de greșeală. Toți oamenii păcătuiesc și toți oamenii au nevoie de Harul Dumnezeu. La fel, și în cazul comunității bisericii, a fi fără reproș înseamnă a căuta să fii plăcut Dumnezeu în fiecare domeniu. Nu doar în anumite aspecte și în altele să ne permitem să, să fim relaxați, să, să ne amăgim că oricum nimeni nu este perfect. Tendința noastră este să gândim în felul următor. Am putea și noi să fim o biserică fără reproș, dacă am avea și noi mai multe resurse, dacă am avea și noi mai mulți oameni care s-ar implica în sujire, ce frumos ar fi, dacă ar fi și la noi mai mulți tineri, sau dacă am avea un predicator mai bun, dacă ar asculta și oamenii ăștia de sugestiile mele, dacă 
am fi mai mulți membri, dacă, și această listă cu acest dacă ar putea să continue la fiecare și în dreptul nostru. Și la auzim, din păcate, destul de des între creștini. Dar adevărul este că nu o să fim o biserică perfectă, dar putem să fim o biserică fără reproș. Dacă căutăm să-L numărăm pe Domnul în toate domenile din viața noastră și din viața bisericii, chiar dacă avem puțină putere, în ciuda provocărilor, chiar dacă greșim, rămânem încrezători în Domnul, ne mărturisim păcatul și nu continuăm în aceste par greșit și păcătos. O astfel de biserică este fără reproș, o astfel de biserică va fi răsplătită de Domnul. Ce recompensă primește biserica aceasta? În citim mai departe, de la versetul 11, eu vin curând, ține cu fermitate ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia curana. Pe cel ce învinge, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai, nu va mai ieși din el. Și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care coboară din cer de la, Dumnezeu, de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul. Expresia eu vin curând, o găsim de mai multe ori în, în Cartea Apocalipsa, iar ea este menită de oferi speranță credincioșilor. Capitolul 22 zice, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să răsplătesc fiecăruia după faptele lui. Această expresie vedem că este urmată de îndemnul de a ține cu fermitate ceea ce ai, adică de a persista în convingerile și practicile existente. Să păstreze încrederea în cuvânt, să continue să fie o mărturie în fiecare domeniu manifestă îndrăbdare. Pentru ca nimeni să nu-ți coroana. Din nou, vedem această similaritate ca și în cazul bisericii din Smirna, coroana sau cuna vieții sugerează răsplata veșnică și participare la stăpânire împreună cu Hristos. O promisiune care o vedem și în capitolul 20. Iar în continuare Iisus promite celui ce învinge că îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Ce fel de încurajare asta? Te voi face un stâlp în templu. Acum, într-un context în care locuitorii din Filadelfia se confruntau des cu cutremure, imaginea unui stâlp este cât se poate de relevantă. Stâlpii erau elementele esențiale ale structurii unui templu sau unei clădiri. Ele ofereau sprijin, ofereau stabilitate. Prin urmare, a fi descris ca un stâlp în templul lui Dumnezeu sugerează un rol, o poziție importantă în Împărăția lui Dumnezeu ceva sigur și ceva durabil. Prin urmare, promisiunea că nu vei mai ieși niciodată afară poate sugera că persoana în cauză are un loc asigurat, are un loc permanent în Împărăția Lui Dumnezeu. Iar dacă ne gândim și la contextul social, această imagine este și mai relevantă. 
și mai încurajatoare pentru acei creștini. Evreii care se opuneau creștinilor și care afirmau că aceștia nu au un loc în Împărăția Lui Dumnezeu, însă Domnul le promite un loc sigur și un loc permanent în Împărăție. În contrast cu toate templele păgâne care au fost dărâmate în, când a venit cu tremurul, credincioși și învingători vor fi un templu un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu vor mai ieși din el. Nu vor fi niciodată excluși din prezența lui Dumnezeu în noul Ierusalim. Vedem și în, Corinten, în 2 Corinteni 6 că noi suntem templul lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu, așa cum a spus Dumnezeu, voi locui și voi umbla printre ei și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Dumnezeu ne asigură de unitate inseparabilă în împărăția sa. Textul continuă cu promisiunea că voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care coboară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Acum Filadelfia a fost în mare parte în anul 17 distrusă de cutremure, prin urmare a primit un nou nume numele lui Cezar, pentru o perioadă de timp. Dar Isus le promite o nouă identitate, o nouă cetățenie, într-un nou oraș etern și glorios. Această metaforă o găsim și în capitolul 21, în Apocalipsa, și am văzut citatea cea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și zicând Iată, cortul lui Dumnezeu cu oameni. El își va întinde cortul în mijlocul lor, iar ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici zreale, nici strigăt, nu va mai fi nici durere, pentru că lucrurile din tâi s-au dus. Și la fel de frumos și în Filipen 3, dar cetățenia noastră este în ceruri, unde îl așteptăm pe Mântuitorul nostru, pe Domnul Isus Hristos. Această promisiune a fost pentru membrii bisericii o reală încurajare să continue în ciuda provocărilor, în ciuda slăbiciunilor, a persecuțiilor, să rămână credincioși învățăturilor lui Hristos, prețuindu-le, prețuindu-L pe Domnul și mărturisindu-I numele. Răsplata ce include stabilitate și siguranță pentru cei ce înving în cele din urmă este în Împărăția Lui Dumnezeu și o relație renoită cu Hristos. Cei care își pun încrederea în Hristos, cei care ascultă cuvintele Lui, care îl mărturisesc, sunt cei care au numele scris în Cartea Vieții, la fel cum vedem și în capitolul 22, îi vor vedea fața, iar numele Lui va fi pe frunțile lor. Avea numele scris pe tine, în contextul biblic, însemna a aparține acelui 
persoane, înseamnă că te posedă. Prin urmare, averea, numele Lui Dumnezeu scris pe tine simbolizează că tu îi aparții Lui, beneficiezi de protecția sa, faci parte din împărăția Lui, vei fi în prezența Lui Isus și vei vedea fața. În încheiere vreau să te gândești la această biserică sau la biserica din care faci parte ca fiind o comunitate fără reproș. Ar face asta vreo diferență la felul în care te raportezi tu la biserică? Reflectă, meditează asupra așteptărilor tale cu privire la biserică precum și asupra credincioșilor care formează această comunitate. Ești în căutarea unei biserici perfecte? Ai nemulțumiri la biserica din care faci parte? Charles Spurgeon spunea așa de frumos, dacă găsești o biserică perfectă, te rog să nu te alături ei. Pentru că dacă o faci, nu o să mai fie perfectă. Avem obiceiul de a, fini, de a defini biserica prin, biserica prin proprii noștri ochi, uitând că este o clădire în construcție, uitând care sunt componentele ei critice, care e misiunea ei, uitând că biserica asta nu urmărește gloria noastră, urmărește gloria lui Dumnezeu. Atunci când te uiți la biserică, în imaginea pe care ți-ai construit-o, nu uita următoarele lucruri. Isus este Cel care a făcut posibilă existența ei. El o cunoaște cu adevărat. El se preocupă de biserică. Nu uita care sunt lucrurile pe care Domnul le apreciază la biserică. Și nu uita că biserica este proprietatea lui Hristos pe care o protejează, o răsplătește și căreia îi oferă o poziție importantă în împărăția Lui. Fie ca Domnul să ne ajute să ne concentrăm asupra chemării noastre, ca urmașa lui Hristos, ca cetățenii cerului, să ne străduim să ascultăm cuvântul și să fim mărturii ale numelui Lui. Să-L prețuim pe Domnul și să privim faptul că facem parte dintr-o biserică, un privilegiu, un dar nemeritat. Să prețuim biserica așa cum El a făcut-o dându-și viața pentru ea. Doamne Tată, ne închinăm înaintea Ta și te lăudăm pentru biserica Ta. Îți mulțumim că ne-ai făcut parte să putem fi dintr-o biserică așa de minunat, așa de glorios. Te rugăm să ne ajuți să fim o biserică fără reproș, să nu ne relaxăm în anumite domenii din viața bisericii, din viața noastră, să privim la Domnul Isus, să ne dăm viața dacă e nevoie pentru biserică și să o facem cu bucurie. Te rugăm, Tu să ne ajuți să fim dependenți de Tine, să iubim biserica, să iubim pe Domnul Isus, să păzim cuvântul și să fim o mărturie vizibilă prin tot ceea ce facem. Amin.